0: Son las 7 de la noche, 7, 10 de la noche. Hoy tuvimos un pequeño retraso en el inicio, pero es por cuestiones técnicas. Pero ya estamos aquí en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Y como cada martes, permítanme presentarles a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lalo, muy buenas tardes. Qué gusto verlos, saludarlos y sobre todo... Eh, muy contento porque después de 23 años, mi Cruz Azul, mi Cruz Azul es campeón. Y no me importa lo que me digas, ¿sí? Gracias.
0: Tenías, tenías que empezar mal este programa. No me importa, no Pero me bueno, importa. Antes que nada, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Mi estimado don Eduardo, ¡Arriba! es un placer como siempre. Ah,
0: don ah caray, Juan. entonces, pues, es que... Antes de saber que ahora en este programa tenemos dos doctores. Dos doctores. Entonces, doctor
3: Araque, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues aquí tratando de entender lo que dicen y ver que llegue mejor. ¿Sí me escuchan? Pero ya estás por aquí. Que es, es, ya te escuchamos
0: sí. alto, claro y fuerte. Bueno. Y, ahora doctor Mario, ¿cómo estás?
2: Mi estimado don Eduardo, como siempre, un placer el poder compartir con ustedes estas sesiones y más ahora en, en vivo y a todo color con mi querido Juan, eh, compartir esta, esta situación.
0: Y el día de hoy, el día de hoy, mi querido público, como ver en nuestras redes sociales, eh, vamos a hablar o tenemos un invitado muy especial, un invitado al cual pues, prácticamente como a todos los invitados que hemos tenido en este programa, le tengo un, un especial este, cariño, un especial afecto. Eh, el día de hoy tenemos al maestro José Cruz Ramos Báez. Él va a estar platicando con nosotros respecto de eh, las encuestas y cómo están llegando los diferentes actores políticos a esta recta final de las elecciones. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación.
4: Buenas noches a todos. Los Buenas noches, mi estimado Lalo. Esperemos pasárnosla muy bien, como siempre ha sido en este tipo de programas, ¿no? Y saludo a todos. Doctor Araque, doctor Mario, Carlitos. Por fin, ya compraste tu playera del Cruz Azul o ya la usaste más bien. Al fin. Ya
1: las volví a usar y estoy esperando la nueva porque la nueva trae otra estrellita. Entonces hay que esperarla.
4: Esa no es una estadística, mi estimadísimo. Carlitos, eh, creo que tiene más años de perder que tú. Casado, no es posible.
1: Y tienes toda la razón, ¿eh? Pepe, tienes toda la razón. La última vez que vi a Cruz Azul campeón, estaba
0: soltero. ¿Cómo? ¿No? Ves? ¿Cómo ves? Eso, nos habla, eso nos habla, mi querido público, de la edad que tiene Charlie. Era un joven. Bueno, nada más nos voy a poner eso de, la a la de la desgracia de equipo.
1: Al que le va. La, la primera vez que vi campeón la Cruz Azul tenía siete años. Uh,
4: díjate, nada, siete díjate, nada, años. Díjate, nada, la
1: segunda fue este, en el 97 y la última está reciente, Lo sea, le he visto a campeón tres veces. Me tocó ver jugar a Miguel Marín y eso, o sea, que ya. Ah, oh, bueno. Pero bueno,
4: ellos, bueno. Simón. Sí,
0: Sí, ya, ¿no? Ya lo, veo, ya lo vemos desde ese punto de vista, ya, ya yo veo, o sea, no, no, no hay manera. Pero bueno, oigan, este, pues interesante la, la, lo, lo que ha sucedido en las últimas semanas relacionado justamente con las candidaturas y cómo se han dado. Eh, el día de hoy yo publicaba en mi artículo y empezaba yo con una cuestión muy que a mí me llama en, la, en lo personal. La, la, la atención y antes de entrar de lleno a las, a las estadísticas antes de que eh, Pepe nos ayude a ver cómo Muy están bono. llegando cómo, están, cómo salen algunos de los de los, este, de, de los candidatos en las estadísticas, yo quisiera preguntarles en específico porque hay algo que me llama mucho a mí la atención que es eh, la violencia 89 y Políticos han sido asesinados en los últimos en lo que va de, de, la, de, la, este, de la jornada electoral, en lo que va de las campañas, no todos han sido candidatos, pero también te habla eso, creo yo, de un reflejo interesante, que es, finalmente, ¿por quién vamos a votar? Porque aquellos que fueron asesinados posiblemente sean aquellos que no tuvieron eh, pacto con el crimen organizado, y los que finalmente sí van a llegar, pues ya hay en duda si esas personas que sí van a llegar, que sí podrían llegar, pues en realidad pactaron con la delincuencia organizada. Y creo que eso necesariamente mueve completamente las posibles preferencias electorales de las personas. Finalmente, hoy cualquier encuesta, y aquí pues corrígeme si estoy en, en un error, Pepe, pero aquí cualquier encuesta pues te hace referencia al, al, digamos, al sentir de las personas en ese momento en específico, dada su realidad o su entorno, en ese momento, en el momento en el que le preguntan si alguien amaneció de malas porque recibió una llamada de un partido en la mañana, va a estar encabronado y no va a querer votar por ese partido, literalmente. Entonces,
4: el sentir yo creo que de cada persona siempre influye para tu votación. Pero también recuerda que el aspecto estadístico marca a veces tendencias. no La estadística no es totalmente el definitivo o lo que se va a suceder para mañana. Y eso es pronosticar, pero sí tus estadísticas, tus datos, te dicen cómo se presenta hoy, este o en este momento, el sentir ¿verdad? de esa muestra. Acuérdate que lo que hacemos es tomar una muestra. Nos gustaría preguntar a todo México, a todos los que van a votar, cómo se encuentran hoy y por quién lo van a hacer. Prácticamente eso es imposible, ¿no, mi
0: estimado Lalo? Sí, digo, si, si no es a través del ejercicio ya propio de la votación, que finalmente esto se va a decidir hasta que la gente va a votar, ¿no? Pues finalmente tomas una muestra, y, y la realidad es que tan, no tampoco, o por lo menos yo, ya me dirás también tú, pero hoy ninguna de las grandes encuestadoras, ninguna, podríamos decir que tiene un nivel de, de este, un, sí, un, un tamaño de muestra que sea estadísticamente aceptable desde el punto de vista no, no, no. teórico, digamos.
4: No, no, no. No, no, hay estudios totalmente que prueban eso. Mientras tú no tengas realmente un tamaño de muestra realmente que sea favorable, ¿verdad?, a todo lo que tú quieres decir o decir acerca de, o de quiénes, o de qué partido, pues la verdad es que solo son tendencias, solo son realmente ideas, a veces de solamente un sector, ¿verdad?, ya sea de nuestro de algún estado, ya sea de algún municipio, ya sea de alguna alcaldía, pero siempre nada más por no de esa parte, no esa parte por minúscula que sea, a veces la mayoría sí cae dentro de, ese, de esa tendencia, no eso sí es lo que pasa.
2: Y,
0: y se vuelve muy difícil atinarle, o sea, en realidad es, volvemos al mismo, es un ejercicio de percepción no podríamos ni siquiera hablar de una estadística real. ¿Estamos de acuerdo? O sea.
4: Pues desde un, desde un punto de vista físico, ahora sí. Oye, ¿por qué tu GPS tiene un error, verdad? Si estos son satélites fuera de la Tierra, tiene un error de 30 metros y te localiza dónde estás. Si esos nada más tienen un error de 30 metros y están. 18.000 mil kilómetros aquí arriba de nosotros pues la idea es cómo le hicieron lo que pasa pero ese es, que... es el porcentaje
1: de error Pepe, ahí viene ah. un porcentaje de error estás hablando de una distancia muy larga y estás hablando de metros o sea tu porcentaje de error es no mi, voy a decir que cero, músculo, pero es músculo, cero ¿no? muy
4: pequeño en cambio ahorita se quiere hacer una estadística para ver si Carlitos iba a votar por el PRI otra vez pues tú necesitas también muchos datos, muchos datos, ¿no? Y muchos años, así como los que todos tenemos por aquí, ¿no? Sobre todo Lalo. ¿Ya se nos fue o algo pasó? Es correcto,
1: pasa? ¿no? Sí, yo creo que algo le pasó, pero... A, no te le pasó. En,
2: en Lima. No. Bueno, eh, bueno Lime, Pepe, a, a, mí, a mí me Dime. gustaría Dime. platicar contigo al respecto y creo que tuvimos muchas pláticas en pasillos, en aquel, aquel edificio de Goya, eh, Peter Drucker, este autor icónico del siglo XX, de inclusive considerado el padre del management a nivel mundial, decía que había mentiras, embustes, fraudes y estadísticas. Y que si tú necesitabas justificar matemáticamente una situación, pues era fácil lograrlo. Eh, muchas veces la estadística, y tú eres un experto en ello, y lo reconozco, te reconozco como tal, sabes que la, que la matemática estadística pues, se divide en descriptiva e inferencial. La descriptiva nos maneja lo que sucedió, lo que pasó. Nos permite documentar perfectamente todos aquellos eventos que han acontecido y que han sucedido, y que eso nos va dando pues esas tendencias que tú comentabas en este momento. La parte inferencial que, que entre ingenieros llamamos el cálculo estocástico, que es utilizar la base estadística descriptiva y proyectar a base de una probabilidad basada en dos elementos que para mí se me hacen sumamente cualitativos, no cuantitativos como el de estadística, que es el supuesto, que es lo que supongo yo que va a suceder, ¿en base a qué? Pues a mi experiencia, a mis conocimientos, a mis preferencias, a mis gustos, a mis caprichos, y a todo aquello que yo me pueda imaginar que supongo que va a suceder, y a la expectativa, a la expectativa del posible resultado obtener. Ahí es donde eh, esta parte sólida, fuerte, que es la matemática estadística, se vuelve pues nuevamente altamente especulativa. Ve a Banco de México, todos los años nos proyecta 3% de inflación con un pequeño rango, que ya lo quisiéramos muchos, de un 33%, ¿no? O sea, más o menos un punto. Sí, nada más que uno de tres es 33, 33%. En la distancia entre 2, 3 y 4, estamos hablando de un carril muy ancho para manejarse. ¿Y qué ha pasado este año? Que ya nos pasamos de doble ancho, ya estamos en el, arriba del 6%. Entonces, esa es la parte que yo a veces eh, dudo del concepto tan sólido, tan serio que es la matemática estadística, que nos permite documentar con mucha exactitud lo sucedido, pero que a la hora de proyectar lo que va a suceder, ahí se vuelve altamente especulativa. ¿Cuál es tu experiencia en esto, don Pepe?
4: Pues mira, estamos hablando de una cuestión del sentir, del pensar y del querer de un ser humano. ¿no? Así es. Si estamos hablando en esa tendencia de decir Vamos a tomar mil personas Y a tomar el sentir, el querer y el desear ¿Por quién voto? Esos mil, ¿verdad? Posiblemente mañana ya no deseen votar por esto mismo ¿Y a qué se debe entonces eso? Pues simplemente es una tendencia, ¿no? Es un simplemente es un querer, como decía cuando iniciamos ahorita el programa con Lalo, dice, pues sí, ahorita yo tengo ganas, me dan un, escucho el ruido, de verdad, voto por este partido, y no, pues ahora no voy a votar porque tenía el zumbido aquí en el oído, pues ahora no voy a votar. Esa parte del ser humano, esa es la que no se puede considerar en esa tendencia, o en ese numerito, o en ese decir, pues nada más tengo un error del 3% esa es la parte que no se puede, necesitamos datos, entonces pues ahora tenemos algo que se llama el Big Data no y tú y muchos saben que de acuerdo ahora a los influencers, pues entonces tenemos ciertas tendencias también, y eso se está logrando con esa gran cantidad de datos que no están a veces en las encuestas, en nuestras encuestadoras, que llegan a mil datos que llegan a 5.000 datos, que llegan a 10.000 datos, ¿verdad? Escuchaba hace poco, no sé si has escuchado ahora este, este canal latinos que querían hacer... Sí, como una... no,
2: el de Lored y Broso,
4: y, y otros personajes
2: que no dan la cara, que son los que producen.
4: Pues. O los que pagan, ¿no? ¿no? Los que están financiando el proyecto.
2: Sí, sí, sí. sí, Hay un personaje que dice que, que, que se recuerda a un emperador romano de la época de, de, de la caída del imperio romano llamado Claudio, ¿verdad? X quién sabe qué. Este, Claudio X, que, que está ahí atrás. Y, y otro expolítico muy renombrado que suena como a Moretón, ¿no? o sea, como que me dieron un golpe muy fuerte y me quedó un moretón. Hablan de eso y también de un publicista muy muy connotado que se llama algo así como Raki, como este aspectos judaicos, sí, 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 sí,
4: sí, sí. Que, ¿no? judaicos exactamente.
2: Exactamente. <risa> Pues
4: ellos quieren hacer, en, en, esta, en, en este inicio de votaciones, mostrar una, este, una estadística robusta que han hecho, ¿no? Con, con el famoso periodo de reforma. Y pues, hombre, yo te diré que esa estadística robusta, si tiene 10.000 datos, ¿verdad?, por zona, por, por estado, esa sí es una estadística robusta. Y aunque tengan esos 10.000 o 100.000 datos, pues todavía si sí. el día de mañana es la votación y yo quería yo tenía esta tendencia vertical y ya no me gustó, yo uso la tendencia, ¿no? entonces ya voté. ¿Sí? Ese tipo de decisiones que no tenemos nosotros y mucha gente, es de decir, estoy consciente de si sí, voy a votar verdad por Mario, voy a votar por Mario porque yo sé que es así, asá, asá. y sí nos va a prometer eso, así ¿verdad? pero ¿por qué conozco a Mario? ¿No? ah, pero andar por fulanito de tal, porque eso no lo conozco. Sin embargo, las tendencias me dicen que el fulanito de tal es el que debe de ganar. <risa> ah, no, ¿no sí.
2: Ve? sí, no, matem no Matemáticamente, ve? sí.
4: Ajá, pero, es a ver... individual de decir, yo sí conozco, yo sí sé, y yo sé por qué voy a con este fulano. Esa, yo creo que tenemos un 99% y con error del punto 0001,
2: de que mucho. ¿no? Carlos, tú quieres comentar algo. Sí, sí digo, oyendo al físico,
1: me queda muy muy claro que, a ver, las estadísticas se basan en datos o muestras grandes, pero ya son como hechos, ¿no, Pepe? A final de cuentas. <coughs>
4: Es que, otra vez, va a ser un hecho si tú, como persona, realmente eres consciente, ¿verdad? Te estoy preguntando, ¿por quién votas? Por fulano de tal. Oye, pero tú eres consciente, pues, sí, sí, yo sé que porque él, 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 es más, él me dio mi, mi, este, mi credencial rojo, y por eso voy a votar por él, ¿no? Entonces... Pero,
1: a ver, Pepe, antes de que continúes, independientemente de esta parte, porque hace tres años o dos, cuando las, presidentes, las votaciones para presidente, eh, en las últimas que pasamos, pues sí, las tendencias estaban más o menos parejitas y de, según sabíamos iba a ganar López Obrador. Eso estaba ya cantadísimo. Uh
4: -huh.
1: Las estadísticas indicaban que eran los puntos a ganar. Sin embargo, el margen con el que ganó fue más amplio que las estadísticas estaban mostrando en ese momento.
3: ¿No? A ver, a ver. ¿Puedo ¿Puedo que lo hago? Sí, sí. Adelante, doctor. Doctor. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo escuché lo que dijo ahorita Carlos, ¿de acuerdo? Pero también sabemos, y no sé si ustedes tengan esa, esa información, que en un momento dado, hubo aquí, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, muy bien, sí, Juan. Bueno, ok, en un momento dado se dice que hubo un fraude, o más bien un pacto entre presidentes, ¿sí o no, Eduardo? Sí, se habla mucho de ese ¿Qué? pacto en el, en el 2000. Ah, bueno, yo te paso votos y tú no me vas a hacer absolutamente nada cuando seas presidente. Entonces, hablar de que tenía el 60% o el 30% o lo que tú quieras mande, que era un abismo de la votación que tuvo López Obrador, pues bueno, por ahí había algo. Y sí es cierto. Yo digo que es cierto. Porque además al que se quisieron joder fue Anaya. Y por eso Anaya tuvo... La votación más baja por el fraude que le inventaron en Querétaro. Entonces, aguas, ¿no? Otra cosita, déjenme terminar. Este, esa cuestión que dice el físico, que ya sabemos que es un chingón en matemáticas, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero no sé cómo han probando ¿A, ¿A dónde voy con esto? Ese es un grado
2: académico, don
3: Juan. Ese es algo que está contenido.
2: A ver, pero voy a esto. Voy a esto que es muy cierto.
3: Espérame tantito. Yo voy a la casilla y digo, voy a votar por Mario. Digo, bueno, traigo en la idea de votar por Mario. Pero llego donde está la madre, esa la papeleta, y voto por Pepe. Así de volada y esa es otra cosa que inclusive y perdón que continúe creo que se va a presentar no sé qué piensen ustedes está muy complicada porque si son los gobernadores si son los diputados federales y la fregada todo viene en las boletas y en ocasión vienen las alianzas famosas los que van solos y la madre híjole yo creo que la gente no sé qué piensan ustedes fíjate que eh, hablando justamente de eso
0: este bueno, para pa empezar don Mario es usted muy popular porque aquí todos quieren votar
2: por usted por su... sí, sí, es lo que estoy observando claro. muchas gracias Ya, ya o sea,
0: lo la boleta, pero pero ¿no? Juan ¿no? es un bele...
2: pero Juan no, es un no, veleidoso tiene nivel... que votar por mí y después sale con que le vota por Pepe. No, pues a así eso, no se vale. Eh, eh, su
0: nivel de, de aceptación es muy sí. amplio, el de usted. Pero aquí algo, algo que menciona Juan y, y que es una realidad que vamos a ver y que ha sucedido en todas las elecciones, en realidad, sucedió en el 2018, que es donde salen los fifis closeteros y los chairos closeteros, Aquellos que decían una cosa... En el momento en el que se les preguntaba en las encuestas y al momento de estar en la soledad de la casilla, enfrente de la boleta, pues terminan votando por cualquier otra persona, por cualquier otra opción. Entonces, ese es un que pasó fenómeno con Trump, ¿no? Es un fenómeno que va a suceder y sucedió con Trump, exactamente. Sucedió con Trump porque ahí, que, a ver, no necesariamente no, no solo eso, sino que con él también lo que sucedió es que se confiaron los del equipo de Hillary cuando hicieron la campaña pensando que realmente todos los jóvenes iban a ir a votar y todos los jóvenes son los que no fueron a votar y finalmente terminó ganando el otro. Digamos que ese fue un error este, de cálculo en la estrategia de, de la campaña demócrata. Pero en el caso mexicano, a ver, era, era muy claro... Como bien lo decías tú, Juan, que al que le querían pegar era Naya, en el 2018. Eh, ¿Y qué Ajá. sucedió? También por parte del pacto que tú mencionas, pues dejaron solo a MIF. Prácticamente el partido no apoyó como antes hubiesen apoyado a cualquier otro candidato y dejan solo a MIF, lo cual hace que la gente se vaya de boca por Andrés Manuel. Pero aquí lo que me llama la atención, ojo, en estas elecciones... Es que tal parece, Pepe, yo ahí te diría, yo, yo ahí te preguntaría a ti, en, en este sentido de la percepción, porque volvemos a lo mismo, a esto yo, yo personalmente yo no les puedo llamar eh, un eh, ejercicio estadístico confiable a ninguna de las encuestas que se presentan, son eh, cuestionarios de percepción en un momento dado por el tamaño de la, de la muestra que están eligiendo y también por el tipo de preguntas que están utilizando, porque son muy sesgadas, literalmente es, ¿por quién vota sí? Uh -huh. Y repito, en ese momento pues se vuelve muy subjetivo, es como yo me siento y lo que yo creo en ese momento, pero ya estando en la enfrente de la boleta va a ser otra cosa. Y, y en ese Así sentido, es por ejemplo, ya dada la situación y la percepción de violencia, de este desempleo que se vive hoy en, la, en, en el país pues las percepciones cambian pero lo que a mí me llama mucho la atención y tú lo recordarás también Mario porque lo mencionabas en el programa pasado trae un nivel de aceptación este hombre aún muy, muy bueno trae el 62% de acuerdo a Oráculos ahorita trae el 62% empezó con el 79% ha caído por supuesto que ha caído y es normal, pero aún así mantiene un nivel de percepción alta. Y Morena sigue teniendo un nivel de aceptación interesante, a diferencia de lo que uno podría pensar.
2: Mira, yo te podría decir, aquí tengo la encuesta que publicó hoy el financiero. El financiero hoy le da 59 puntos de aceptación al presidente. Y la le da.
0: A, a 20 de mayo, me parece.
2: Este es este del día de hoy. Está en la primera plana del, del financiero. Y lo están manejando con 59% de aprobación. La estoy viendo en la, en la pantalla. 59% de aprobación al presidente. Que curiosamente sube. Sube con respecto a abril. En abril estaba en 57. O sea, hay dos puntos a favor de él. Pero una cosa es la figura de. Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es la figura de Morena eh, Morena es un, un movimiento porque ni siquiera es un partido totalmente desarticulado a nivel eh, nacional y lo hemos visto pues, pues con el, el montaje que, que vimos de, de este señor Mario Delgado es, en Sonora
0: de pena ajena ¿eh?
2: no, 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 es, 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 es ridículo. Es ridículo ese, totalmente, ese montaje,
0: ¿no? ¿Allá en tus tierras,
2: Juan? ¿Allá en okay. Tamaulipas?
0: Allá en Sonora... Sí. Perdón, en, en Tamaulipas, fue en Tamaulipas. No, 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 En Tamaulipas,
2: fue en Tamaulipas, fue entre, entre Reynosa y, ah, sí. y, y, y Tampico, que fue la, la, la carretera no. donde no. supuestamente con <ríe> armas largas que nunca vimos ni armas ni largas, o sea, no había nada. Eso sí, los ojos muy saltones del personaje en cuestión. Oye, pero eh, el
0: video casi, casi se ponían a echar el
2: chal ahí, ¿eh? A tomar... Ah, no, apart, aparte el, el personaje que, que paró toda la situación, que en ningún momento se le cerró. Una cosa es emparejarse, que se emparejaron las camionetas, y hay un video que, que se ven que las camionetas están emparejadas, tanto la que está hablando... Luego le estaba preguntando que a dónde iba esa carretera, pero según él, somos de Morena, decía la, el otro personaje, con una voz a medio a medio hablar y muy tranquila. Es, es tristísimo que estemos llegando a este grado de politiquería barata en donde reforzamos, porque al día siguiente el señor Monreal salió pidiendo eh, la desaparición de poderes en Tamaulipas debido a que no pueden garantizar la seguridad de los, de los candidatos. No, bueno, Declara la desaparición el... de poderes en el país.
0: Monreal y la carabina de Ambrosio es lo mismo, o sea... Ya hoy en día a Monreal se le debe de creer eh, ni el 10% de lo que dice, porque es de risa todo lo que propone el hombre, o sea, hay que ser sinceros, no he encontrado, yo o no he visto, y mira que hay varios, tapetes, no floreros, no, chale, no. Una, cosa. una cosa son los floreros del que adornan la foto presidencial y otra cosa son los tapetes que tiene en el, en el legislativo, eso es otra cosa, ¿eh? Y no hay tapete más grande que Monreal.
2: Ahora, eh, vean la, lo que pasó el día de hoy con el con el vocero de la Secretaría de Gobernación que presentó su renuncia porque pues le sacaron un, un audio en donde se ve claramente la confrontación y, y que eso es preocupante y aquí está Juan como, como jurista, como doctrinario como abogado que es de, de toda su vida entre una ministra de la corte que en este momento será la secretaria de, de gobernación, pero sigue siendo una jurisconsulta en toda la plenitud de la, de la expresión y el supuesto asesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer, hijo de un connotable periodista que se le enfrentó a un presidente en los años 70 y le costó salir en aquella época del periódico, que es donde se funda Proceso. O sea... Eh, vemos que inclusive en el círculo cercano, en el círculo pegado al gran Latuani, eh, está habiendo disidencias. Y, y el escándalo es porque aparentemente los Sherer, como lo menciona en el, video, en el audio que se, que se publicitó el día de hoy, eh, apoyan a Adrián de la Garza y por el otro lado la secretaría está apoyando a este, Samuel García en el caso de, de Nuevo León, y otra vez se volvió a filtrar el rumor, el borrego, de solicitar anulación de, de elecciones, este, una vez llevadas a cabo el próximo domingo, que ese es el punto que tenemos que estar, eh, ahora sí que más al pendiente, que las tendencias estadísticas, se observan algo, el número de, de encuestadoras este año, ha sido mucho menor al que hemos tenido en años anteriores, Inclusive eh, eh, el nivel de, de empresas internacionales que antes participaban muy activamente en, en los comicios mexicanos no han expresado. Estamos escuchando pues a las más cercanas, a las más comerciales, a mitoski, a Día Eso es lo que estamos viendo. Perdón, ¿Sí?
4: No hay encuestas en
2: Baja California Azul. No, no las hay. Sur,
0: ah, ¿es, eso? En
2: Guerrero, en Guerrero no las hay. Yo te preguntaría algo, Pepe, ¿tiene que ver
0: la dimensión de las elecciones que vamos a tener ahorita? O sea, finalmente no, no. la infraestructura que deben de tener las consultoras pues, uh -huh. tiene que ser robusto, aunque no sea una muestra significativa. Aún así, el simple hecho de tener que movilizar gente para... 15 gubernaturas y más de 1.600 este, presidencias municipales, más los congresos, o sea, si sí requieres de una infraestructura robusta,
4: ¿no? Totalmente, incluso simplemente para hacer mil encuestas casa a casa, imagínate la cantidad de personas, tiempo, horario y recursos económicos para hacerlo nada más en los estados donde ahorita vamos a cambiar gobernador. ¿no? ¿Los mis estados? Prácticamente una cuestión económica muy fuerte que no es posible simplemente por hacer una encuesta y decirle a Mario, tú eres el número uno aquí en tu estado, porque ya hice esta encuesta, no es posible y como bien sabemos, nuestras consultoras tampoco son tan robustas como para hacer eso, incluso parametría, que le gusta mucho hacer la encuesta este, vía telefónica pues uh -huh. tampoco lo ha hecho, ¿eh? Que Tú dijeras ahí, tengo menos recursos, necesito menos recursos, por lo menos humanos, ¿verdad? Para poder hacerlo, tampoco lo hace. Y, y como te decía hace ahorita un momento, porque Baja California Sur no tiene encuestas. Ahorita, es una, una encuesta, Pepe. Yo tengo ah, un ah,
1: financiero qué? de Baja California Sur para gobernador, para lo demás no, pero para gobernador sí. Y Francisco Pelayo tiene el 47% de de preferencia política
0: ¿De
1: por qué? Víctor Manuel Castro con el 34% y uno es PAN, PRI, PRD y Anexas contra Morena PT.
4: ¿Pero cómo lo está haciendo el financiero?
1: Ah, no tengo ni idea. Déjame buscar si tiene la metodología. porque es, es... La, la
4: metodología ¿Por el Es el que tiene más... Ahorita. Ah,
1: encuesta telefónica. La población es de 400. Está durmiendo.
0: No, yo te estoy viendo la información. Y esto, es que, a ver, es que la, la, no, a ver, nada más algo de volada. Porque a mí me pasó hace, ¿qué será unos 6, 7 meses más o menos, Recibí una llamada de una encuesta de aceptación del presidente. No sé quién la estaba haciendo porque no decía quién la estaba haciendo. Fue una llamada telefónica. Me enojó porque fue a las 6 de la mañana cuando entró la llamada. Contesto y dice, es una encuesta, pero dije, nada más por pegarle a su numerito lo voy a contestar. Y con desaprobación, espérame, fíjate qué es lo curioso, con desaprobación. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en la forma de gobernar como el presidente Andrés Manuel Observador? Uno, sí. Dos, no. Dos. Siguiente pregunta. Eh, ¿está usted eh, de acuerdo con la forma, eh, o más bien, aprueba o desaprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Uno, sí. Dos, no. Dos. Pero estabas dormido. No, lo... espérame. Y se repite la pregunta. ¿Está, aprueba o no aprueba la gestión del presidente? Uno, sí. Dos, no. Dos. Tres veces y se cortó y se cortó la llamada. Es decir, mi, mi registro de que estoy en, que no apruebo la, la gestión del presidente, no entró a la estadística. Y eso, Charlie, tú lo sabes, se puede configurar desde las líneas telefónicas. Totalmente. Y entonces ya sesgas completamente cualquier percepción o cualquier dato. Eso sí son los otros datos que él tiene.
4: Es posible, pero hay que entender que también si tú eres una consultora, si estás haciéndolo vía telefónica, y si realmente no tienes honestidad, como lo estás mencionando, pues entonces todo es falso ahí. Pero como receptor de esos números, no me doy cuenta, ¿sí? Así yo puedo tener esos datos, que son mis datos, ¿verdad?, y me voy como Churchill, ¿verdad? Yo nada más creo en mis estadísticas, pues entonces no, no, no sabe si es cierto o falso. Otra vez aquí viene mucho la cuestión de decir cuál es la certeza de este dato... Todas pues, las consultoras claro. no ponen certeza del dato, solamente dicen, pues estamos entre el 2, 3, 4 por ciento, ¿no? De error. De y error.
0: Lo, lo, lo más que han llegado a poner, Pepe, corrígeme, pero es el porcentaje de personas que decidieron no contestar la encuesta. Digamos, es, es el único dato como de error uh -huh. que llegan a manejar ellos, es decir el número de personas o el porcentaje de personas que no quisieron contestar la entrevista, la, la encuesta.
4: Pues yo no sé si, si quieres ver la lámina 1 y 2 de mi presentación y te mostraré más o menos estos cambios este, que se pueden mostrar en la parte estadística. Ah, porque han de saber que,
2: que el señor
0: físico vino, vino bien preparado, ¿eh?
4: Por supuesto. Claro.
1: Luego también uno viene preparado y no, no dejan pasar al láminas.
0: <risa>
1: nada más porque es el invitado, ¿verdad?
2: Está bien, está bien no voy a decir
1: nada.
4: Continúa con su programa. Fíjate que estas este, estadísticas, ¿verdad? Eh, se refieren a la diferencia en porcentajes de Morena, PRI pan, ¿no? Que son los principales. Cada una de estas encuestas, ¿verdad? Que tenemos ahí del Reforma para. Y, etcétera nota la separación no se nota la, incluso fíjate ahí en la parte del financiero que es el que tiene más puntitos que es entonces el que está haciendo más estadísticas como ahorita me decía Charlie ¿no? Uh -huh. y tú dices pues la separación sigue siendo posiblemente abismal Morena PRI pan ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? eso sería así así esa diferencia ve, híjole pues Morena siempre estará por encima de estos dos partidos y eso lo tenemos desde el 2019, ahorita a mayo 2021. Bueno, pues si nada más si hiciéramos una referencia a las diferencias, la diferencia porcentual entre PRI y Morena para cada una de estas encuestas, diferencia de PRI y, este, perdón, Morena y PAN, entonces obtenemos la siguiente gráfica. Pásame a la siguiente gráfica. Claro, pues este, un poquito a eso, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó con las diferencias? Fíjate que una de esas gráficas me muestra la diferencia morena, pan, y la otra morena, este, pri. Y entonces, fíjate que al final, que son las dos últimas de mayo, las diferencias que puede tener morena contra Pri o contra pan, pues casi son minúsculas. ¿No? Yo te podría decir que esto que te estoy presentando aquí, que son nada más las diferencias y que son los resultados estadísticos de estas encuestas, pues entonces también te dan una especie de clic de decir, ah caray, pues como que sí se le puede dar la vuelta, ¿no? Sí le puedo dar la vuelta. Y aunque las otras, las otras gráficas estadísticas que estaba viendo... Había una especie de abismo de 20%, y decir esto está rarísimo. Cuando haces nada más las diferencias, hay las gráficas, diferencia de PRI-PAN, diferencia, perdón, morena PAN, morena PRI, pues fíjate que entre ellas se están casi uniendo. Y entonces yo te diría, no es tan difícil todavía bajarle, ¿verdad? Bajarle su poder político a este partido. Y esto nada más es una referencia estadística. Y esto es hasta mayo. Y entonces estamos en junio, pues posiblemente esto no funcione. ¿Por qué? Porque nos está hablando solamente en ese momento. Y el presente puede ser esto mal si lo quieres ver de esa forma, ¿no? La, nada más para hacer
1: referencia, podemos ver la gráfica azul. O sea, en es realidad estamos referencia. hablando que
0: y, y, lo, y lo hemos dicho. O sea, Morena. Si no, tiene, o, si no tiene como candidato a Andrés Manuel, Morena es fácilmente derrotable. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo te preguntaría, por ejemplo, Juan, ¿qué implica políticamente haber perdido del inicio del sexenio a ahorita pues, prácticamente qué son? Son como 25 30 puntos, ¿no, Mario? Lo que ha perdido la de aprobación del presidente.
2: Sí, si sí, consideramos que en diciembre del 18 entró con una aprobación superior al 80%. Entonces, si estamos hablando que ahorita el último reporte que trae el financiero son 59 puntos, estamos hablando por lo menos de una caída de 22, 23 puntos con respecto a cómo llegó a cómo llegó, no, no perdón, de treinta y tantos puntos, ¿cuál veintitantos? Treinta y tantos puntos. Entonces, eh, es una realidad, ahora, déjenme decirles algo, en mercadotecnia ya tenemos bastante tiempo, algunos años, en que ya no recurrimos a la encuesta tradicional como se está manejando ahorita para opinión eh, política, el mandar encuestadores afuera de las tiendas, a preguntarte si recordabas el eslogan de una campaña publicitaria o qué producto te interesaba o te gustaba, eso se acabó hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es totalmente inconfiable, no es certero. Hay, hay un fenómeno dual en, en el levantamiento de encuestas de esa forma. El encuestador, con tal de llenar el número de encuestas, las llena él mismo. Y otro, que el si se llega a hacer la entrevista quien es entrevistado tiende a engañar al encuestador. No le dice lo que realmente piensa, ni lo que realmente considera, sino lo que él quisiera en un momento dado, que piense el encuestador que le está diciendo. Por y eso... Es que en, quiere escuchar. Exactamente, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en, en el área comercial, en el área de la mercadotecnia, las encuestas ya dejaron hace mucho tiempo de ser una fuente fiable de investigación de mercados. ¿Ahorita qué se está manejando? Se están manejando lo que se llaman comunidades, eh, las cuales eh, operan con la experimentación de un producto y van dando sus puntos de vista y opiniones sin ningún tipo de interferencia. Otra es eh, lo que conocemos como los grupos de enfoque o los focus group, en donde expertos sobre un, el uso de un producto o de un servicio te opinan sobre las ventajas y desventajas que tiene el que tú estás presentando. Y eso es mucho más confiable para tomar decisiones sobre eh, la modificación de un producto que lo que antiguamente veíamos de una manera constante y permanente afuera de las tiendas de autoservicio, afuera de las tiendas departamentales, afuera de cualquier en, en la calle que iban y te preguntaban. Además, hay un factor muy importante a mí me suena el teléfono de la casa de ustedes y, y me dicen que es una encuesta y cuelgo. Ni siquiera eh, contesto, cuelgo. No lo sé si es efectivamente una encuesta, si es alguien que quiere sacar mi información. Con el problema de inseguridad que existe, de robo de identidad, la gente está más eh, escéptica de contestar este tipo de información de una manera abierta. Además, hay una sensación de Big Brother de que te están espiando y que te están checando y que al rato se te va a aparecer eh, Santiago McCarthy perdón, eh, el señor Santiago el nieto. nieto, no McCarthy o sea, ese era el de los años 50 ya en Estados Unidos, pero hace más o menos la misma función, este se te va a aparecer a revisarte las cuentas de a quién le debes, porque no es que tengas dinero, sino que a, a todo mundo, que le debes? ¿Por qué le debes a tanta gente? ¿no? ¿Por qué te soltaron tanto crédito? Entonces, eh, eh, yo el día de hoy en este momento desconfiaría inclusive de encuestas de empresas tan serias como las que acaba de mencionar Pepe que durante años han estado presentes pero que la base de datos no es confiable realmente no sabemos si efectivamente están contestando de una manera veraz o simple y llanamente están cubriéndose las espaldas de que no vayas a ser, si me hablaron al teléfono, pues me han ubicado, saben quién es el que está contestando. Esto se parece mucho a un fenómeno que sucede en las empresas cuando se hace una auditoría de clima organizacional, en donde te dicen que contestes un cuestionario de forma anónima, que nadie va a saber, la... ¿Por, ¿por qué te ríes, Carlos? No, que me me eso, no eso, eso se dedicaba, Cállate, cállate.
0: Pero bueno, pero,
2: continuemos, continuemos y después a los tres días te llega un correo recordatorio de que no hemos recibido tu cuestionario, hombre, y cómo sabes que yo no he contestado si la encuesta es anónima, ¿no? Por eso se reía Carlos, entonces eh, eh, son de esas situaciones que, pues que oye, ¿y este lugar cómo es para trabajar? Maravilloso, pues ¿quién va a decir que es, es lo peor que puede suceder? Indiscutiblemente no, Pero, porque ver, hay un ver, temor.
0: Aquí tenemos dos cuestiones importantes, primero Juan, yo te preguntaría a ti, considerando que no podemos tomar como referencia, y es la realidad, no se podría tomar como referencia ninguna encuesta actual, porque son poco certeras, dada la cantidad y, y, y calidad de las, de las propias este, encuestas, ¿tú qué esperas? ¿Que realmente estando el, el, el ciudadano enfrente de la boleta ¿Cambie las cosas de último momento? ¿Tú sí esperarías ver ese cambio de último momento en el votante? De...
2: ¿Juan? Juan se quitó no los audífonos.
0: Pa parece que no lo escucha, pero bueno, no en, no lo en lo que retomamos el, el, el audio del doctor. La otra pregunta, Charlie. ¿Qué tanto influyen aquí las redes sociales? Muchísimo, muchísimo. Porque esa es otro, eh, otra medición interesante. Fíjate que hay dos cosas.
1: Si tú me hubieras preguntado las redes sociales hace 10 años, te diría que las redes sociales te darían la certeza de resultados al final. Hoy ya no. Yo ya no puedo confiar en las redes porque hay tanto fake metido eh, en las noticias... En las situaciones, en bots, porque finalmente los mismos bots que compran para generar tu propaganda o generar tus mensajes de, de buena voluntad, eh, lo tenemos ahí. Entonces, yo no creo ahorita que podamos decir que las redes sociales te puedan dar la certeza de un ganador. Te pueden estar bombardeando con tanta información y, eh, y con tantas fake news que la verdad es imposible decirte eh, que te están ayudando. Cuando descubrieron, desgraciadamente los políticos, cuando descubrieron estas redes sociales y la fuerza que tenían, las contaminaron. Eso fue un hecho, un hecho. Y no solamente, se los digo yo, eh, hay una persona en Colombia que ha detallado el proceso de cómo ha ayudado a varios presidentes a ganar las elecciones. Voy a buscar el programa y se los voy a, a colocar, eh, lo pasan a Dio, eh, justo de cómo esta persona colombiana lleva este proceso en la creación de bots, en la creación de propaganda y de fake news hacia los candidatos este, contrarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. ¿Se acuerdan que en las elecciones de la presidencia apareció una página que se llamaba Verifica o Verificado punto sí. Bueno, ese grupo al inicio era este, muy bien visto. Pero poco a poco volvió a contaminarse por lo mismo, porque tomaba datos de algunas referencias que eran creadas falsamente. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado también ya con las redes sociales. Yo no te puedo asegurar que, que te vayan a decir la verdad de lo que está sucediendo en este momento.
0: Ahora sí, Juan, ¿ahí ya nos escuchas? No, creo que creo que no, no, nos, está, no nos está escuchando. Pero bueno, entonces, ahora, mi... mi mi pregunta sería, este, Pepe, en, en ese ¿Sí? sentido, por ejemplo, ¿qué, ¿hay alguna medición relacionada con redes sociales?
4: ¿Alguna medición? Lo que pasa es que más bien hay estudios.
0: Fíjate que
4: el ITESO, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, pues tiene un Signal Lab y resulta que empezó a ver las redes sociales las redes sociales que estaban metidas un poquito en contra del periódico Reforma. Te platico de la famosa reforma, todo lo de forma, se llamaba así esa red. Y este instituto, ¿verdad?, empezó a hacer estudios a base de esas redes y efectivamente había ataques coordinados y masivos, ¿verdad?, con bots, todo lo que se refería, ¿verdad?, a en contra de, del señor presidente, ¿verdad?, y de la 4T, verdad y también entonces pues todo esto está informado en base a redes o sea, en base a redes este cómo se llaman de programación o sea tampoco es que tengamos una especie de super estudio verdad para ponerlo porque son a veces millones de datos verdad entonces este artículo como bien decía este Charlie pues también
0: está y este salió en marzo no podríamos podríamos concluir entonces que si las encuestas normales son poco confiables ahorita por el alcance, dado lo robusto del proceso electoral que estamos viviendo, las, cualquier encuesta que podamos sacar por redes sociales sería mucho menos certera por la cantidad de bots y de ataques que puede haber detrás que pueden totalmente sesgar el resultado. Sí, bueno, mira, sí, y...
1: es yo diría que sí.
4: Tú dirías que sí. <risa> bueno, fíjate que en la presentación reclamar. yo no me quería adelantar porque ahí tenía toda la parte, nos vamos casi hasta la lámina número 18. Bueno, en la 17, fíjate, a ver, pásate a la 17. Tenemos ¿eh? toda la parte de estadísticos que tuviéramos con los este este es en esa es una antes me parece lo dice Forbes ahí está mira entonces Forbes ya había sacado este artículo ¿verdad? donde se menciona esta parte ¿verdad? de las estrategias digitales ¿verdad? a ver mi estimado Lalito tú que ves mejor que yo ahí el punto
0: número uno léalo Dice, planificación, perdón, investigación y planificación. Gracias a los poderosos recursos que nos ofrecen, por ejemplo, el Big Data y la inteligencia artificial, es hoy muy sencillo segmentar, micro segmentar, indagar y perfilar a los votantes.
4: Totalmente, eso es lo que platica mi buen amigo Charlie, ¿verdad? Pero ya todo esto está cada vez más documentado, ¿verdad? Incluso hay que crear bots para determinar si aquel es un bot o no lo es. Y entonces, casi que uno piensa en bots, más bien uno piensa en encontrar el famosísimo influencer, ¿de acuerdo? Te encuentras primero al influencer que tiene esto y ya entonces creas un bot, ¿no? El bot es este, simplemente una especie de lazo que te dice, vamos a actuar de esta manera porque este está preguntando tal tontería, ¿no? Y eso es lo que hacen. Pero ya en base a todos los de base de datos, eso es lo que se hace. Pero que tampoco, ¿Tampoco son muy elevados la...
0: aquí en México, ¿eh? O sea... No, Lalo, es que no necesitas tenerlos en México. No, por eso. Pero es, es ah, que sí, los bots sí. que tienen programados aquí, tampoco no es que sean tan elevados. O sea, la mayor parte de los bots están enfocados a... Detectas, quien tiene un... Digamos, una línea negativa hacia ¿Sí? el gobierno... Y o una puro, línea positiva y va a ser puro ataque, y, y los que tienen una línea positiva va a ser puro este alabanzas y alabanzas, glorias, al señor. ¿no? Este, este hombre sí sabe, este hombre es partidario, este, no sé. Y por el otro lado es este. Pero ya inclusive, ojos, creo por eso digo que son muy simples, porque ni siquiera son respuestas pensadas, aunque sean automatizadas, no son respuestas pensadas. Finalmente es un ataque pues totalmente de barrio, es insulto, bueno, es este... ¡No sé! Eres un chairo fifi o cosas por ese estilo. Sí, o sea, es el insulto por insultar.
1: Pero para eso utilizan la inteligencia artificial, Alito. Para Otra generarte misma. un texto que tenga coherencia y que pueda en un momento dado destabilizar la campaña o ayudar a la campaña. O sea, no es tan difícil. O sea, sí es fácil utilizando inteligencia artificial y bien lo que dice Pepe en la cuestión de Big Data, parece que estoy en clase con él <risa> pues
0: apúrenle porque
1: estamos a tres minutos
0: de se nos acaba el programa
1: no, ya. O sea, con, Mario, con el profesor Mario aquí, con el doctor Araki, con Pepe, estoy en clase de maestría, no, ya, no ya. Vámonos. Dale, gracias a Dios, dale, gracias
0: a Dios, que yo nunca fui tu
1: profesor. No, gracias a Dios, en esa etapa coincidimos como alumnos, o estabas tú en alumno, yo estaba antes, no sé. No. Pero no, gracias está, a Dios. Tú ¿Estabas en Dios.
0: No te tocó, coincidimos, no pero tú ya estabas en, estabas en ingeniería y yo estaba en empresarial.
1: Gracias a Dios estaba en el
2: camino del viento.
1: Sí, sí. Pero bueno, sí, y ahorita con Pepe, estoy en
2: clase, ¿no? Bueno, yo nada no más quiero comentarles me, algo eh, muy importante.
4: Con la eh, ah, a ver, mi estimado Mario.
2: Eh, sí, don Pepe, eh, todo lo que hemos platicado eh, afecta a una parte de la población y desgraciadamente es a el porcentaje más pequeño de la población. Eh, el famoso voto verde en el cual se apoyó durante 80 años el PRI para ganar las elecciones, inclusive la de 88, que se que les cayó el sistema, porque en esas regiones de la selva, del bosque, de la serranía, del desierto, donde tenemos entre 50 y 60 millones de mexicanos, esos votos, no tiene nada que ver con los bots, no tiene nada que ver con internet, no tiene nada que ver con redes sociales. Tienen que ver con quien hace eh, campañas a nivel de piso, a nivel de, de posicionamiento, de llevarles, ya no una despensa, ojalá fuera una despensa, un saco de arroz o un saco de frijol, y con eso se compran esos votos Entonces, eh, Exacto, no azúcar no, ya te visto muy elegante mi querido don Pepe este, Esos votos son los preocupantes los votos del hambre los votos de toda esa población que no está en estos ambientes que se nos ha olvidado que existe en este país y que ahí está el reservorio para esta elección como lo fue durante décadas para el partido anteriormente, que ahora es el primor, antes era el prisolito, ahora es el primor el que está actuando con las estrategias que manejamos en los años 70, en los cuales ni la telefonía funcionaba, pero las campañas a pie de tierra, las campañas en los caminos eh, de terracería eran las que funcionaban para levantar la votación de los candidatos. Entonces sí es muy interesante toda la parte tecnológica, pero para las zonas urbanas. En las zonas urbanas eh, la contienda va a estar ahí, pero en el resto del país la contienda va a estar en los territorios agrestes que tenemos en nuestra en nuestra república.
4: Pues ahorita lo está demostrando ahí en el norte, ¿no? Nuevo León, ahí el candidato y su esposa con el
0: sozo, ¿no? Esa es, es, es una cuestión interesante, o sea, creo que eh, hoy lo que sucede allá en, en, en Nuevo León rompe completamente con, con cualquier predicción, o sea, si hubieran pensado en este escenario hace seis meses, nadie lo imaginaba, ¿eh? Y hoy no, estamos en un punto donde tiene la delantera, pero también por el otro lado tienes una real amenaza de de que se anulen las elecciones en Nuevo León, entonces ya ya se vuelve muy complicado el, el esquema y, y pues bueno vamos a estar platicando de esto el, el justamente el, el sábado el domingo perdón el domingo recordemos que a partir del día jueves empieza la veda electoral entonces no va a haber información relacionada con las campañas ni nada durante jueves viernes sábado y el domingo la veda termina a las 8, a las 6 de la tarde que cierran las, las casas. ¿no? Y nosotros vamos a tener un programa especial a las 8 de la noche. Entonces, antes de despedirnos, anótelo Elecciones 2021. Mesa de análisis por voces universitarias, el eco de tus ideas. Programa especial, domingo 6 de junio, 8 de la noche. Una emisión del comentario del día. Pues nos vemos aquí, ¿no? Nos vemos el, el domingo, a las 8 de la noche, para ver y platicar cómo se dio la contienda electoral a lo largo del día. Y justamente a las 8 de la noche se abren los conteos rápidos, el PREP, los difusores que están disponibles en la página del INEI van a estar abiertos justamente a partir de las 8 de la noche arrojando si ustedes quieren los datos muy, muy este, iniciales pero ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas sobre todo de vamos a tener información de la jornada de la jornada electoral como estuvo ya la estaremos analizando, ya le estaremos platicando platicando por aquí pero por día de mientras híjole pues el tiempo el tiempo se nos fue de volada no, este, Pepe, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos es, es un gusto tenerte aquí Y espero tenerte de regreso muy pronto este, Don Mario, como siempre, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias por todo Charlie, muchísimas gracias Y gracias. nos vemos y nos escuchamos Mi querido público, público conocedor Domingo, 8 de la noche A través de todas nuestras redes sociales Ya lo saben, por ahí nos vemos Charlie, ¿cómo era el speech? No, nos, no se olviden de
1: nosotros, síganos en nuestras redes sociales, blog page diagonal, comentario de día. ¡Ah!
0: Y voces universitarias.
1: Oigan, salgan a votar, de verdad, voten. Piensen su voto, analícenlo, chequenlo, pero salgan a votar. Y si lo quieren anular, también se vale, pero salgan y hagan uso de su derecho al voto y obligación, porque también es una obligación.
0: Pero bueno, pues ahí lo tienen. Nos vemos este domingo. Este pues nada, muchísimas gracias. Excelente cierre de
3: martes para todos.
0: Luego,
2: gracias, buenas noches. Y adiós. Descansen.
0: Adiós.